0: Hi und herzlich willkommen zu Brich dein Schweigen. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ich möchte mich in erster Linie mal bei euch bedanken für eure Treue, für euer Hören und dafür, dass ihr auf meine Story bei Instagram reagiert habt und mir einen Kaffee gesendet habt. Ich habe nämlich Folgendes vorgeschlagen. Und zwar mache ich durch diesen Podcast kein Geld und es gehen relativ viele Stunden dafür drauf, an meinem Sonntag, deswegen versuche ich das jetzt auch unter der Woche hinzubekommen, Stunden, die ich eigentlich dafür brauche, um ja, an meinem Business weiterzuarbeiten. Und da habe ich das Angebot gemacht, beziehungsweise die Verlinkung in dem Instagram-Profil Bricht Dein Schweigen, nicht unter die Füchsen, sondern genauso wie der Podcast heißt, findet ihr einen Paypal-Link, bei dem ihr, und das meine ich wirklich so, wie es da steht, wenn ihr den Podcast hört und das, was ich mache, gut findet, es euch weiterbringt, dann würde ich mich einfach sehr freuen, wenn ihr mir einen Kaffee sendet. Das heißt, ihr schaut einfach, was würde ein Kaffee bei euch kosten. 2,50 Euro, 3 Euro. Und wenn ihr vielleicht an einem gemütlichen Nachmittag sitzt und meinen Podcast hört und etwas mitnehmen konntet und etwas entbehren könnt, also das ist völlig freiwillig, dann würde ich mich mega freuen, wenn ihr mir ja ein kleines wie Trinkgeld schickt, ähm, alles, was zu beachten ist, findet ihr unter diesem Paypal-Link, denn es ist ganz wichtig, dass ihr da freiwillige Spende in die Referenz mit reinschreibt, solange mein Business noch nicht am Start ist. Und das haben direkt einige von euch getan, dafür möchte ich mich sehr, sehr doll bedanken, weil es auch einfach wieder zeigt, oh, wow, okay, ihr haltet wirklich viel von dem, was ich hier mache, meine Arbeit wird anerkannt und ich möchte weiterhin diesen Podcast kostenlos anbieten und nicht hinter eine Paywall packen. Aber ich habe auch ganz klar von Anfang an unterschätzt, wie viel Zeit es einen doch kostet. Und gerade wenn man einen Hauptjob hat und nebenher versucht, Business aufzubauen, während man ja auch noch andere soziale Verpflichtungen hat, beziehungsweise Haustiere. Ihr wisst, ist die Zeit einfach sehr knapp. Und ihr ermöglicht mir mit ein bisschen Aufmerksamkeit, ein bisschen Geld, Tatsächlich, ja, dass ich dieses Projekt weiterführen kann. Und es ist mir sehr wichtig und ich möchte aber auch nochmal betonen, dass sich dazu niemand bitte gezwungen fühlt. Ich freue mich genauso sehr über Feedback, auch wenn ihr was doof fandet, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, schreibt mir gerne. Genauso wichtig ist aber auch, wenn ihr zum Beispiel die Folgen teilt, mich darauf verlinkt wenn ihr anderen davon erzählt, von diesem Podcast erzählt, weil ein Podcast lebt einfach von Mund-zu-Mund-Propaganda und wenn ihn letztendlich nachher keiner hört, was im Moment nicht der Fall ist, ähm, ja, dann, dann macht dieser Podcast keinen Sinn mehr. Im Moment macht er Sinn und deswegen freue ich mich sehr, dass ihr wieder hier seid. Viel Spaß bei der neuen Folge. Ich möchte heute mit euch darüber reden, was man tun kann, wenn im eigenen familiären Umfeld, im Freundeskreis, unter KollegInnen man erfährt, dass eine Person von sexualisierter Gewalt betroffen ist. Und ich möchte tatsächlich bei Erwachsenen bleiben. Ich möchte bei der Akutsituation, also wenn ein Vorfall sich gerade ereignet hat, bleiben. Und ich möchte bei dem Punkt bleiben, was man tun kann, wenn eine Person gerade anfängt, sich zu erinnern bzw. getriggert wurde. Der Punkt, warum ich jetzt nicht darüber sprechen möchte, was wir tun können, wenn wir den Verdacht sexuellen Missbrauchs bei Kindern haben, ist einfach folgender. Das zum einen sehr umfangreich, zum anderen kann ich euch da wirklich nur das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen, Jugend empfehlen. Denn da gibt es einen Flyer und der heißt Mutig fragen, besonnen handeln, in dem ihr alle Informationen finden könnt. Ich bin zum einen keine Pädagogin, ähm, zum anderen natürlich weiß ich, worauf man so achten sollte. Aber dieses Thema ist emotional noch mal anders beladen. Ich will nicht sagen schwerer beladen, aber anders beladen als bei uns selbst oder bei unserem Umfeld. Weil wenn Kinder betroffen sind, Eltern, ich will das gar nicht verurteilen, ich will das auch gar nicht bewerten, aber dazu neigen, emotional sehr, naja, reaktiv zu reagieren, also sehr explosionsartig. Und es ist extrem wichtig, auch bei einem Anfangsverdacht besonnen zu handeln und nicht unüberlegt und vorschnell, auch wenn man es natürlich emotional verstehen kann. Und deswegen bleiben wir heute bei uns Erwachsenen. Ich bekomme nämlich immer wieder die Frage gestellt, was kann ich denn als nicht betroffene Person tun, um ja, Sicherheit zu geben, um einen Raum zu schaffen, um betroffene Personen zu supporten. Fangen wir jetzt da an, wenn es gerade akut ist. Wenn eine Person gerade einen Angriff, Übergriff, sexualisierte Gewalt erlebt hat, ist der Schock natürlich groß. In erster Linie kann ich euch immer raten, egal in welchem Verhältnis ihr zueinander steht, erstmal nur zuhören. Auch wenn es uns schwerfällt, erstmal keine, auch wenn sie gut gemeint sind, Ratschläge zu geben, keine Phrasen runterzubeten, einfach wirklich sich zusammenzureißen, zurückzunehmen und erstmal wirklich nur zuzuhören. Denn wenn jemand den Mut dazu hat, sich dir gegenüber zu öffnen, bedeutet das viel. Vielleicht bist du die einzige Person, bei der sich die betroffene Person gerade öffnen kann. Von daher ist es besonders wichtig, nicht einfach, und das meine ich auch nicht wertend, weil wenn wir mit sexualisierter Gewalt eigentlich im Vorfeld nur ja, vielleicht was über den Fernseher mitbekommen haben und wie gesagt nicht selbst betroffen sind, dann sind wir nicht Teil des Problems, aber unsere Denkweise bestärkt immer wieder Täterstrukturen ungewollt, weil wir natürlich alle ja in einer Welt aufgewachsen sind, in der Täterinnen jahrelang für sich, ich sag mal, Manipulation, Unwahrheiten etc genutzt haben, um eben auch ein sicheres Umfeld zu schaffen, also für sich selbst, nicht für für uns Überlebende. Da wird natürlich mit Scham gearbeitet, da wird gesamtgesellschaftlich auch einfach damit gearbeitet. Und wir sehen das ja auch regelmäßig bei neuen Umfragen, dass immer noch gar nicht so wirklich wahrgenommen wird, dass eine Vergewaltigung kein Sex ist, dass eine Vergewaltigung Gewalt ist, die sexualisiert in einer sexualisierten Form angewendet wird. Das hat nichts mit Sex zu tun, nur weil es sexualisiert in dem Wort vorkommt oder in dem Satz, hat es nichts mit Sex zu tun. Diese gesamtgesellschaftliche Problematik, dass man immer noch glaubt, gerade bei weiblich gelesenen Personen, es gibt einen Eigenanteil an Schuld, ist ein Punkt, der natürlich viele Überlebende hemmt. Und viele TäterInnen absolut schützt. Das ist ganz klar. Und von daher, wenn sich eine Person dir anvertraut, versuch erstmal ruhig zu bleiben und zuzuhören. Und nicht gut gemeint, etwas zu sagen wie, ja, so wirklich wird man ja nie wissen, was da passiert ist. Das können ja nur du und er wissen. Bist du dir da sicher? Und all so ein Kram. Ich will da jetzt gar nicht genau drauf eingehen, weil ich weiß, dass viele dieser Fragen eher Sachen sind, die Überlebende, die diesen Podcast hier hören, triggern können. Gerade wenn es um sexualisierte Gewalt in Partnerschaften geht, dann sind viele auch immer noch überfordert. Das passiert doch nicht in Partnerschaften. Das sind doch fremde Leute, die irgendwo im Büschen lauern. Nochmal, die meiste sexualisierte Gewalt passiert im familiären Nahbereich, nicht nur bei Kindern, auch bei uns Erwachsenen. Und deswegen ist es umso wichtiger, zuzuhören und nicht zu urteilen. Das ist grundsätzlich etwas, was wir alle üben können. Ich bin auch manchmal schnell in meinen Urteilen, obwohl ich in meinem Studium gelernt habe, einfach nur zu beobachten. Zu beurteilen ist menschlich. Aber man kann es üben, die Situation wirklich einfach von außen zu betrachten. Und manchmal frage ich mich auch, wo denn unsere Empathie ist, dass wir uns nicht in unser Gegenüber so sehr hineinversetzen können, dass wir uns selbst die Frage stellen können, was bräuchte ich denn jetzt? Und da sind wir einfach ganz klar bei dem nächsten Punkt. Bitte, wenn sich dir jemand anvertraut, sag nicht, ja melde dich, wenn, wenn du Hilfe brauchst. Frage bitte ganz konkret, was kann ich tun, um dir jetzt zu helfen, was kann ich tun, um dir jetzt Sicherheit zu geben, was brauchst du jetzt, wie, wie kann ich dich unterstützen? Die Frage nach, wie kann ich dich unterstützen, sollte die erste sein und eben nicht, warst du schon bei der Polizei. Lass die betroffene Person selbst erzählen und frage einfach, mit welcher Unterstützung du helfen kannst. Natürlich hat man als außenstehende Person oft den Drang, ja, man muss sofort zur Polizei, man muss sofort Beweise sichern. In der Theorie schön und gut. Aber eben erst, wenn du dich mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt hast, weißt du, dass nur weil du zur Polizei gehst oder nur weil ein Fall aufgerollt wird, du nicht recht bekommst. Und einen Peiniger zu sehen, der eben die schlimmste Gewaltform angewendet hat, die wir in der Gesellschaft haben, und dann alles noch mal vor fremden Leuten im Detail zu erzählen, ist gerade wenn, wenn eine Tat akut passiert ist, für eine betroffene Person schwer möglich. Support die betroffene Person, auch wenn du anderer Meinung bist. Wenn sich eine betroffene Person dazu äußert oder den Wunsch äußert, eine Anzeige zu machen, habe im Hinterkopf, es gibt anonyme Beweissicherungsstellen. Man sollte aber auch wissen, dass eben so eine Untersuchung nicht in zwei Minuten vorbei ist und nicht einmal ein Blick von außen, sondern es ist wirklich eine sehr gründliche Untersuchung, eben auch im Genitalbereich. Und die kann eben auch für viele Betroffene sehr belastend sein. Aber sie ist eben auch wichtig, damit für ein späteres Verfahren Beweise gesichert werden können. Wie kann ich jetzt eine betroffene Person unterstützen? Eine Anzeige ist nicht immer der erste Punkt. Aber du kannst, falls die betroffene Person eine Beweissicherungsuntersuchung machen möchte, mitgehen. Du kannst, das ist immer die Frage der Kapazität, schauen nach einem Rechtsbeistand, einem passenden Rechtsbeistand. Du kannst auch, die betroffene Person da zu diesen Terminen mit begleiten. Das ist unheimlich wichtiger Support, den viele von uns nicht haben. Und Dinge alleine gerade nach so einem Erlebnis zu tun, ist für einige von uns sehr schwierig. War auch für mich am Anfang sehr schwierig. Und da ist man wirklich dankbar, wenn man andere einspannen kann, beziehungsweise die das von sich aus anbieten. Ich würde eine Anzeige bei der Polizei immer nur mit einem Rechtsbeistand machen. Ihr könnt euch in Beratungsstellen beraten lassen. Auch da kannst du für eine betroffene Person einen Termin machen. Du kannst schon mal Hilfe erfragen. Es gibt anonyme und kostenfreie Hilfenummern, die man wirklich nutzen kann. Dort sind geschulte und gute Menschen am anderen Ende der Leitung. Und man kann gemeinschaftlich überlegen, was ist der Plan? Eine Anzeige bei der Polizei würde ich nur mit einem Rechtsbeistand machen, weil eben auch eine Befragung nicht immer sehr, sagen wir mal, sensibel ist. Und gerade in einer Akutsituation, man berechtigterweise jedes Wort auf die Goldwaage legt und auch in polizeilichen Strukturen wir oft noch das Problem haben, dass Bemerkungen und Sprüche gemacht werden, die dort nicht hingehören. Dass man nach der eigenen Kleidung gefragt wird, ist normal, weil es gehört zum Tatbestand. Dass man natürlich dann aber später bei einer Verurteilung gefragt wird, ja gut, warum haben sie denn so einen kurzen Rock angehabt? Warum sind sie dann mit der Person vielleicht tanzen gewesen? Warum haben sie denn Drinks von der Person angenommen? Es ist immer noch, und das ist etwas, was mir unbegreiflich ist. Excuse me, wir haben 2023 immer noch eine Teilschuld gesucht wird von der Gesellschaft. Und genau aus dem Punkt ist es ja so wichtig, dass wir uns selbst glauben. Aber nach einer akuten Traumatisierung, nach so einem Übergriff, sind wir weit davon entfernt. Und genau da ist einfach der nächste Punkt. Neben Zuhören biete doch vielleicht an, dass du behilflich bist bei der Suche nach TherapeutInnen. Es ist sowieso nicht so, dass man bei TherapeutInnen anruft und dann sofort mit, ja, PsychologInnen telefoniert. Im Regelfall spricht man auf einen Anrufbeantworter und bekommt, wenn man Glück hat, nach einigen Wochen und Monaten Bescheid, ob man vielleicht auf eine Warteliste kommt oder was das Problem ist und so weiter. Wenn du natürlich betucht bist oder wenn du eine Idee hast, Crowdfunding zu starten, wenn du die betroffene Person unterstützen kannst und die vielleicht Geld hat, ist natürlich immer eine Möglichkeit, selbstzahlend erstmal eine stabilisierende Sitzung zu machen bei einer Psychotherapeutin. Aber grundsätzlich halte ich nach einem Übergriff immer eine Therapie für sinnvoll. Ja, einige von uns können einen einmaligen Vorfall ich will nicht sagen einfach wegstecken, aber gut integrieren innerhalb von ein paar Wochen und Monaten. Es kommt auch immer auf das Umfeld an, auf den Support. Nur ganz ehrlich, Extremsituation. Ich lasse doch meinen Ball, wenn ich es gebrochen habe, auch nicht einfach von alleine heilen. Ich lasse mal eben jemand drauf gucken. Und wo ist das Problem, vielleicht zweimal hinzugehen und, und gesagt zu bekommen, sie schaffen das auch alleine. Oder eben zwölfmal hinzugehen und die Ängste, die auftauchen, zu besprechen. Also supporte Überlebende und biete vielleicht an, unterschiedliche TherapeutInnen anzurufen, auf den AB zu besprechen, da macht man eine kurze Notiz, Übernahme, Telefonnummer, also wie man erreichbar ist, worum es geht, was man möchte und fertig. Wir können als nicht betroffene Person Überlebenden helfen. Nicht anders ist es bei einer Person, die anfängt, sich zu erinnern. Auch da braucht es ganz viel zuhören, Raum geben, sehen. Weil gerade wenn man anfängt, sich zu erinnern, meint man ja eh, ihr wisst es, man wird verrückt. Und wenn dann da eine Person ist, die einen für voll nimmt und einfach zuhört, zuhört und überlegt, mit einem gemeinsam vielleicht um Ecken denkt, Immer in den Grenzen der betroffenen Person. Nehmt die Leute ernst, wenn sie euch was sagen. Seht es als Privileg, als Geschenk an, wenn Menschen euch so vertrauen, dass sie so ehrlich und so aufrichtig zu euch sind, dass sie euch ihre tiefsten Dämonen, den tiefsten Schmerz ihres Lebens vermutlich anvertrauen. Auch bei Überlebenden, die anfangen, sich zu erinnern, ist es wichtig, sich beraten zu lassen. Je nach eigenem Alter und je nachdem, wie lange solche Taten zurückliegen, kann die ganze Sache noch strafrechtlich relevant sein, genau wie bei mir. Auch da würde ich einen Termin bei einer ja, Beratungsstelle machen, weil man da auch einen Gutschein bekommen kann zu einer Rechtsberatung. Gerade in dem Fall ist eine Rechtsberatung unerlässlich, um einfach zu gucken, welche Möglichkeiten hat man. Aber auch da ist eine Therapie unerlässlich. denn wer etwas so lange weggeschlossen hat, wird nicht ohne, ich sag mal Verhaltensprobleme durch die Welt gelaufen sein. Mir ist noch niemand begegnet und ich bin mittlerweile vielen Überlebenden begegnet, die anfängt zu erinnern oder wir meistens mit Frauenkontakt und, die Personen, die anfangen, sich zu erinnern, haben oft gewusst, dass irgendwas nicht mit ihnen stimmt, haben so gut wie kein Selbstwertgefühl, wissen nicht, wer sie sind, was ihre Werte sind. Also grob, ja, aber nicht in der Tiefe. Und das ist natürlich auch völlig normal, völlig verständlich. Und auch da biete an, mitzugehen, biete an, vielleicht einen Anruf zu machen. Gerade in diesen Akutphasen, ob das jetzt Gerade ist, was passiert, also gerade einen Übergriff erlebt oder ich fange gerade an mich zu erinnern, kann alles zu viel sein. Da wachst du morgens auf und denkst, ach du Scheiße, meine Welt ist nicht mehr die, die sie mal war. Und da kann jeder Support helfen. Da kann auch helfen, dass du Mittagessen kochst und vorbeibringst, auch wenn man vielleicht gerade überhaupt nicht an Essen denken kann. Wenn es jemanden gibt, der ein bisschen auf einen achtet. Und ja, wenn man jemanden hat, bei dem man weiß, man kann jederzeit anrufen, man kann jederzeit Bescheid sagen und die Person ist da. Klar, das sind alles Sachen, die man nur für seine engsten Leute macht, für die Leute, die man wirklich liebt. Das wird keine fremde Person machen. Und wenn du jetzt betroffen bist und noch nie dein Schweigen gebrochen hast und das vielleicht tun möchtest. Ich erzähle kurz von mir, ich habe das ja in der Retraumatisierungsphase quasi jedem am Kopf geworfen, aber ich glaube, es war auch einfach... Wenn man nach so langer Zeit anfängt, sich zu erinnern, muss es einfach aus einem raus. Und dann macht man mit Sicherheit auch die Erfahrung, ich kann es mit Sicherheit sagen, so rum, die Erfahrung, dass natürlich Menschen, die damit nichts zu tun haben, komplett überfordert sind. Ist man selber ja auch. Und gerade wenn es natürlich um sexualisierte Gewalt in der Kindheit geht, kommen andere sehr schwer damit klar, weil das sind halt einfach Themen, die die Gesellschaft auch ausklammern möchte. Das ist in der Brutalität und, und wenn man da sich mal reindenkt, natürlich extrem widerlich. Und das sind Themen, wo Menschen nicht dran denken wollen und können und möchten. Ich kann da mittlerweile easy peasy drüber reden. Und natürlich in dieser Woche war ein Fall, wo ein Kind, ja, vom Stiefvater oder von dem Partner der der Mutter misshandelt wurde, zu Tode misshandelt wurde. Und es ging gar nicht um sexualisierte Gewalt, aber halt um Gewalt. Letztendlich ist es egal, welche Form es ist. Es tötet Kinder. Und natürlich sitze ich hier und, und verdrücke eine Träne. Ich habe aber grundsätzlich, weil ich so tief in diesem Thema bin, weil ich das so aufgearbeitet habe und da einfach den Schmerz habe schon gehen lassen. Und was heißt ich? Ich will nicht sagen, ich habe kein Mitleid. Also ich habe kein Mitleid mit den Personen mit meiner Community, mit euch, und ich sage euch auch warum, weil Mitleid bringt euch nicht weiter. Ich sehe das Potenzial in euch, nur durch das, was ihr erlebt habt. Das klingt so wild, wie das Potenzial. Ich sage das ja immer wieder, dadurch, dass du sexualisierte Gewalt überlebt hast, weiß ich, dass du stark bist. Es kann sein, dass du das nicht siehst. Und ja, du musstest stark sein, vielleicht hattest du keine andere Wahl, vermutlich nicht, nein, wie wir alle. Aber ich weiß, dass wir Überlebenden, wenn wir den Mut haben, wirklich hinzuschauen, wer wir sind, nicht die Person, zu der uns andere gemacht haben, dann sind wir so unfassbar krass, ich habe da draußen so krasse Überlebende kennengelernt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich wünsche mir einfach, dass jede Person in ihre Kraft kommt, sich emanzipieren kann von Familienstrukturen, von dem, was, was einem selbst passiert ist, von eigenen Verhaltensstrukturen, die wir uns angeeignet haben, um zu überleben, aber die uns jetzt bremsen im Glücklichsein, im Loslassen. Ich kann trocken über dieses Thema reden, weil ich es verarbeitet habe. Und es würde nichts bringen, wenn ich den ganzen Tag weinen würde, wie schlimm wir doch alle dran sind. Und ja, natürlich weint mein Herz, wenn ich darüber nachdenke, wie blind diese Gesellschaft bei diesem Thema einfach ist. Und dass in jeder Sekunde ein Kind leidet. Höllenqualen, die sich ja viele von uns nicht im Ansatz vorstellen können. Nicht im Ansatz. Aber wisst ihr, ich habe auch in meiner Retraumatisierung und in der Zeit danach gelernt, wie man Wut und Ohnmacht, die die mich vorher kaputt gemacht hat, eben in Energie umwandeln kann. In Projekte wie das hier, wie diesen Podcast. Wie mein Glaube daran, ich muss gerade selbst hinterfragen bei dem, was ich sage, ob ich glaube, dass es irgendwann aufhört. Nee, aber ich glaube, es wird besser. Also ich glaube, dass Kinder mehr Sicherheit haben können, dass Flinter mehr Sicherheit haben können, dass alle Menschen mehr Sicherheit haben können, dass wir mehr aufeinander achten müssen und dass wir, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, zu großem fähig sind. Ein naiver Gedanke, ja. Weil diese Welt war schlecht und diese Welt ist schlecht. Aber genau deswegen ist doch so wichtig, dass wir uns auch gerade für Kinder einsetzen und eben für traumatisierte Kinder, die jetzt erwachsen sind. Excuse me, ich habe es gerade schon gesagt, wir haben 2023, es ist so dringend an der Zeit, dass wir über so viele Themen offen reden, ohne Probleme. Und wenn du betroffen wirst, wenn dir etwas Schlimmes passiert ist, möchte ich dir einfach nur Mut machen zu sprechen. Denn das Schweigen das Schweigen ist fast schlimmer als das, was uns passiert ist. Denn langfristig frisst uns das Schweigen auf, zerstört unseren Körper und unsere Seele. Es gibt nichts, nichts, wofür du dich schämen musst. Egal, was du getan hast, egal, wie du ausgesehen hast, egal, ob du mit jemandem mitgegangen bist, egal, wie gesagt, du bist nicht schuld an dem, was passiert ist. Und du würdest dich auch nicht schämen, wenn du Überlebende eines Flugzeugabsturzes wärst. Ja, diese Gesellschaft verurteilt. Aber ja, diese Gesellschaft lernt auch gerade und wir zeigen es ihr, dass wir mehr sind als das, was uns passiert ist. Dass wir nicht für immer Opfer bleiben. Dass wir die Wahl haben, dass wir stark sind. Stärker als die meisten anderen in dieser Gesellschaft. Dass wir eine der schlimmsten Gewalttaten überlebt haben. Und dass uns so schnell eben nichts umbringen kann. Dass dieser Kampf mit uns selber hart ist. Und dass wir ja oft nicht wussten oder wissen, wie es weitergehen soll. Aber wir zeigen Ihnen auch, dass man trotz sexualisierter Gewalt wieder zurück zum Leben finden kann. Dass man wieder lieben. Und dass man auch wieder Sex haben kann. Dass man Träume hat. Dass man an sich arbeiten kann. Und dass man die einschränkungen die uns angetan wurden auch wieder loslassen kann ich glaube an euch und ich glaube auch an viele nicht betroffene dass wir das zeitalter einläuten indem wir supporten und hinsehen indem wir da sind und zuhören wir machen den unterschied wir alleine als einzelne person wir sind viele menschen auf diesem planeten aber wir können eben den Unterschied machen. Sei du bitte ein sicherer Ort für Betroffene. Das sind natürlich Dinge, die du akut tun kannst, wenn du hörst, dass jemand betroffen ist. Aber auch wenn du gerade niemanden oder von niemandem weißt in deinem Umfeld, der betroffen ist, kannst du uns Überlebenden Raum geben. Viele von euch glauben immer noch, ja, was soll ich denn für einen Unterschied machen? Aber auch oder gerade auf Social Media bringt Teilen und mit anderen Menschen über Themen reden bzw. Überlebenden eben den Raum geben. Es müssen gar nicht meine Beiträge sein. Es gibt da draußen mittlerweile viele Überlebende. Es gibt die äh, unabhängige Missbrauchsbeauftragte. Teilt doch einfach mal, es muss nicht regelmäßig sein, aber teilt doch mal ein, zwei Beiträge. Vielleicht erreicht es genau die Person, die es hören muss. Gebt uns eine Stimme. Wir sind darauf angewiesen, dass Nicht-Überlebende, das klingt wild, dass Nicht-Betroffene uns eben genau diesen Raum geben, auch wenn du vielleicht sonst nie etwas teilst. Warum denn nicht? Was kostet es dich? Was kostet es dich, einmal einen Beitrag zu teilen, wodurch vielleicht andere etwas Mut bekommen? Weil du glaubst, ich habe niemanden in meinem Freundeskreis, in meinem nahen Umfeld oder in meinem KollegInnenkreis. Ich glaube, du täuschst dich. Denn eben viele reden noch nicht darüber. Wenn du zum Beispiel einen Beitrag darüber teilst, kannst du damit auch symbolisieren, du kannst es auch drunter schreiben, dass du Überlebenden glaubst, dass du einen sicheren Raum bietest. Wenn du queere Leute in deinem Umfeld hast, dann setzt dich gegen Transfeindlichkeit ein, gegen Homofeindlichkeit. Ich will jetzt ja Homophobie gar nicht sagen, weil es keine Phobie ist. Einfach, du bist ein Arschloch, wenn du homofeindlich bist. Also wir können alle irgendwie ein bisschen was tun und ja, ich weiß, viele von uns leben halt auch lieber irgendwie in dieser heilen Welt, in dieser heilen Scheinwelt. Und es ist immer nur eine Frage der Zeit, bis solche Themen eben immer näher kommen. Wenn du betroffene Personen in deinem Umfeld hast, hilft es auch extrem, wenn du dich ein bisschen einliest, auch das Fordert ein bisschen Energie und ein bisschen Aufwand, aber du findest im Internet viele Seiten darüber, was man tun kann, was so die Strukturen sind. Easy bei Instagram findet man findet man Postings, die gut sind, auch zum Thema Trauma einfach, wie kann ich mit einer Person umgehen. Und gerade wenn sexualisierte Gewalt bei dir in der Familie passiert, beziehungsweise du davon hörst, dass es bei dir in der Familie passiert sein soll, Schließ es nicht komplett aus. Eine Familie oder eine Herkunftsfamilie zu haben, ich wähle mir meine Familie immer noch selbst, eine Herkunftsfamilie zu haben, die eben mehr zu dem, in meinem Fall jetzt, Täter hält, ist schon so arg erbärmlich, dass sich das gerade in dieser Findungsphase fast zerstört. Und ich weiß, wie viele gerade die sexualisierte Gewalt in der Familie erlebt haben, Angst davor haben, ähm, weitere Familienmitglieder zu verlieren, weil eben genau dieses Familienkonstrukt ja auch irgendwann für einmal sinnvoll war, gerade wenn man ein Kind war oder klein war und man da noch lange nicht an dem Punkt ist, dass man versteht oder auch den Gedankengang einmal herbeizieht. Man hat ja meistens im Kopf, okay, mir geht es jetzt eh gerade schlecht und, und ja, die Menschen tun mir nicht gut, aber wenn ich die jetzt auch noch verliere, dann bin ich ja ganz allein und dann habe ich niemanden mehr und man kommt nicht auf den Gedankengang, dass es einem so gut gehen kann ohne toxische Menschen. Das ist wie gesagt, scheißegal, mit, ob man mit denen verwandt ist oder nicht. Aber es ist halt ein Riesenproblem immer noch, dass sich Menschen nicht vorstellen können, dass Herbert, Ute, Gisela oder wer auch immer kleine Kinder missbraucht. Und wenn sie sich genau hinterfragen, werden sie oftmals feststellen, dass sie immer schon ein komisches Gefühl hatten oder dass es irgendwelche Indizien gab. Aber sie sind halt MeisterInnen darin, ihre Taten und das, was sie mögen, zu verstecken. Es geht ja auch nicht immer nur um kleine Kinder, es geht auch oft um Macht, bei angeblicher Pädophilie, also bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Glaubt Überlebenden. Glaubt Überlebenden. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ich würde mich sehr, 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 freuen, wenn ihr ein sicherer Hafen für Überlebende sein könnt. Wenn ihr zuhört, wenn ihr da seid, wenn ihr Unterstützung anbietet, wenn ihr glaubt. Und wenn ihr das vielleicht auch sagt, ich glaube dir, ich bin da. Wie kann ich dich unterstützen? Wir schaffen das gemeinsam. Aber bitte sagt sowas nur, wenn es dann auch wirklich durchzieht. Diese Zeiten können hart sein, gerade die anfänglichen. Ich will nicht sagen, man ist unberechenbar, aber ein bisschen schon. Völlig berechtigt, unberechenbar. Ich danke euch, wenn ihr für andere da seid, wenn ihr uns glaubt und wenn ihr uns Raum gebt, gehört zu werden. Denn wir können Kinder bzw. wir können alle nur in Sicherheit leben. Wenn wir darüber aufklären, wenn wir eben bewusst machen, dass es auch Männer treffen kann, dass auch viele junge Männer davon betroffen sind, es sind nicht immer nur kleine Mädchen. Und dass gerade wenn man Migrationshintergrund hat, wenn man auch früh vielleicht schon queer ist, wenn man in Armut aufgewachsen ist, wenn man eine Behinderung hat, dass man dann nochmal mehr gefährdeter ist und das Leben nochmal härter ist. Deswegen seht bitte hin. Ich danke euch fürs Zuhören. Heute haben wir nicht eine ganz so lange Folge, aber ich hoffe, das ist für euch okay. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Fühlt euch gedrückt. Danke für den Kaffee. Eure Vera.